0: Sie sind massiv und sie sind besonders. Diese Proteste in Deutschland des jungen Jahres 2024. Vor allem sind sie aber untypisch für unser Land, wo es ganz anders als im Nachbarland Frankreich seit Jahrzehnten eine eher gemäßigte Protestkultur gibt. Seit einer Woche allerdings sehen wir Bilder wie diese. Trecker blockieren Autobahnen und Innenstädte. Im Mittelpunkt stehen unsere Bauern. Ein Berufsstand, dessen Bild in der Gesellschaft irgendwo zwischen Romantisierung und kultureller Missachtung feststeckt. Worum also geht es den Landwirten bei ihrem Protest? Geht es nur um Steuerbefreiung und Agrardiesel, um Anerkennung und angemessene Preise? Oder geht es in Wirklichkeit um viel mehr, um den generellen Widerstand gegen grundlegende Veränderungen? Fest steht, die Bauern sind nicht mehr allein bei ihrem Protest. Inzwischen haben sich etliche Berufsstände angeschlossen. Protestrepublik Deutschland, Widerstand gegen Wandel und Transformation. Das ist mein Thema heute bei Unter den Linden. Herzlich willkommen. Und das sind meine Gäste. Franziska Brandner, parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium von den Grünen. Und Matthias Mittelberg, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Willkommen hier im Studio. Frau Brandner, heute hat die Ampelregierung mit den Bauern gesprochen. Endlich möchte man fast sagen, was ist das Ergebnis? Ist der Konflikt jetzt gelöst?
1: Wir haben schon vor Weihnachten natürlich auch mit den Landwirten gesprochen. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir war vom ersten Tag an im Gespräch, hat auch klar schon damals signalisiert, dass er die Kürzungen für zu weit reichen hält. Deswegen hat die Ampel ja auch schon reagiert. Größte Teile der Subventionen bleiben bestehen. Jetzt wurde heute noch mal ein neues auch Entlastungspaket für Donnerstag angekündigt, das die Ampelspitzen am Donnerstag vorstellen werden. Ich glaube, es ist wichtig und richtig, dass wir erkennen, dass der Preisdruck, ja, die Preisdrucke, die auf unseren Landwirten seit Jahren ja schon liegen, das ist ja keine neue Entwicklung, dass wir hier grundsätzlich rangehen und dafür sorgen, dass unsere Landwirte von dem, was sie produzieren, die für uns lebensnotwendigen Lebensmittel auch wirklich leben können, gut leben können, ein gutes Einkommen haben. Darum geht es ja im Kern. Und ich finde es richtig, dass wir uns darum jetzt nochmal alle hoffentlich gemeinsam äh, auch genau um diese grundlegenden strukturellen Probleme kümmern.
0: Warum hat man nicht von vornherein auf den Bundeslandwirtschaftsminister gehört? Hat man den Protest der Bauern unterschätzt, der da kommen wird?
1: Wissen Sie... Äh die Zeiten seit dem Verfassungsgerichtsurteil waren herausfordernd. Es ging darum, einen neuen Haushalt aufzustellen, äh, herausfordernde Kürzungen und äh, zum Glück hat die Ampel ja rechtzeitig dann auch wieder hier äh, nachjustiert und rechtzeitig auch gesagt, die Subventionen zum größten Teil werden bleiben und äh, jetzt geht es darum, um die grundlegenderen Herausforderungen in der Landwirtschaft schafft auch gemeinsam anzugehen.
0: Herr Mittelberg, der Bauernpräsident Herr Ruckwitz hat vor dem heutigen Abschlusstag angekündigt, eine große Demonstration in Berlin zu veranstalten und so wörtlich sich dann weitere Schritte vorzubehalten. Ist das eine Mahnung oder eine Warnung?
2: Nee, das ist das berechtigte Eintreten der, der Landwirte für ihre Interessen. und ich halte das auch für völlig in Ordnung. Wenn man jetzt sagt, wir sind mit dem in Anführungszeichen Kompromiss, ich halte den auch für sehr faul ist man nicht einverstanden und man hält sich vor, auch weiter dagegen vorzugehen und auch zu protestieren. Also ich finde das ehrlich gesagt legitim. Und ich finde auch so, wie die Proteste abgelaufen sind, ist das absolut in Ordnung gewesen, absolut demokratisch. Und alles, was da so hineingeheimnist wurde, dass die Bauern irgendwie von rechts unterwandert werden oder diese Proteste unterwandert werden, die Versuche macht es gegeben haben. Aber ich glaube, man hat auch heute sehr genau gesehen und auch im Vorfeld, ich war bei vielen Veranstaltungen dabei, auch in meinem Wahlkreis, in meiner Region, da war nichts unterwandert von rechts, sondern die Bauern sind für ihre Interessen und aus meiner Sicht auch berechtigterweise eingetreten. Auch die Mittel sind legitim, Straßen blockieren? Also es ist alles legitim, was sage ich mal einen demonstrativen Charakter hat. Und ich glaube, darüber sollten wir uns einig sein, egal ob sich jetzt Leute festkleben mit guten Absichten und an die Klimapolitik erinnern oder ob, sie, ob Bauern das tun, die für, für ihre Interessen, aber auch ich sag mal für die Ernährungssituation, die Ernährungspolitik in Deutschland protestieren. Da ist grundsätzlich alles, was im Rahmen des Demonstrationsrechts ist, ist okay. Aber ich sollte nicht, ich sag das mal stundenlang Straßen äh, blockieren, sondern ich sollte das in einem vertretbaren Rahmen halten, damit irgendwann Leute auch noch ihren Arbeitsplatz erreichen, Kinder in die Kita bringen können oder ansonsten ihre Ziele erreichen können. Frau Brandner, Herr-Mittelberg hat es angesprochen, es
0: gibt ein Kompromissangebot der Bundesregierung. Weiterhin werden aber von den Bauern, wird von den Bauern vor einem Höfesterben gewarnt. Die Regierung hatte angeboten, die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung bei Agrarfahrzeugen ganz zurückzunehmen und die Subventionen beim Agrardiesel nicht sofort, sondern zeitlich gestreckt auslaufen zu lassen. Trotzdem jetzt diese Warnung vor einem Höfesterben. Können Sie das nachvollziehen, auch äh, mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen seitens der Regierung. Äh, es gibt ja unterschiedliche Zahlen, die da im Raum sind, was das für den einzelnen Hof bedeutet. Für kleinere Höfe sind es so um die 1000 Euro, für äh, Höfe so mit, 10, äh, mit 100, mit äh, 100 Hektar sind es dann schon ein bisschen mehr. Äh, 2.000 bis 3.000 Euro können Sie es nachvollziehen, diese Warnung?
1: Erlauben Sie mir erstmal mich anzuschließen an Herrn Mittelberg, der, finde ich, sehr gut dargelegt hat, was der Rahmen ist, in dem Demonstrationen auch stattfinden. Ich bin ähm, auch bei mir im Wahlkreis mit den Landwirten im Austausch gewesen. Auch da war mein Eindruck, äh, dass sie für ihre legitimen Interessen eintreten, was jeder Bürger und jede Bürgerin in diesem Land ja auch als Recht hat. Und dann gab es natürlich Situationen, die nicht akzeptabel waren, wie die, ähm, ja, als Herr Habeck aus seinem Privaturlaub. Äh, ja wirklich daran gehindert wurde, an Land zu gehen. Aber heute war das friedlich und auch sonst bei mir vor Ort. Und sie haben das gilt für mich genau das Gleiche für die Klimakleber wie für jeden Landwirt, wie für jeden, der in diesem Land demonstriert. Ich mache da auch keine Unterschiede. Zu der Frage mit dem Höfesterben. Das Höfesterben ist ja nichts Neues. Sondern wir haben seit Jahrzehnten einen Verlust an Betrieben in Deutschland wir haben allein in den letzten zehn Jahren noch mal wieder Zehntausende an Betrieben verloren in Deutschland. Und das ist eine Politik, die natürlich auch über Jahre lautete Wachse oder Weiche. Also das, die Förderung geht nach Hektar, nach Größe. Das heißt, es geht darum, auch größer zu werden. Und das bedeutet natürlich, dass andere dann ähm, auch schließen. Das ist schon etwas, was wir als Grüne lange kritisiert haben. Wir haben schon lange gesagt, wir müssen andere Faktoren, Faktor Arbeit, stärker berücksichtigen bei der Förderung, stärker den Faktor, eben gute Lebensmittel etc. Das heißt, es gibt viele Faktoren, die unserer Meinung nach bei der Förderung mehr hinzukommen. Deswegen ist es auch richtig, dass wir das jetzt diskutieren. Und wir haben auch in Deutschland eine unterschiedliche Struktur der Landwirtschaft. Bei mir im Süden, bei den Württemberg, Bayern, ist sie kleinteiliger als in anderen Regionen Deutschlands. Aber generell müssen wir hier dafür sorgen, dass wir auch für kleinere Betriebe, für Betriebe, die vielleicht nicht ja, sehr sehr groß sind, auch das Überleben ermöglichen. Darum geht es jetzt. Und ähm, ich möchte eben nur darauf hinweisen, dass es jetzt nicht in den letzten zwei Jahren passiert ist, sondern ein sehr langer Trend ist und äh, wir endlich jetzt die Weichen hier auch neu stellen müssen.
0: Was kann man da genau machen? Ich kenne Höfe gerade in Franken, wo ich gerne Urlaub mache mit der Familie. Da geht es nach meiner Beobachtung tatsächlich um jeden einzelnen Euro. Was kann man denn dann konkret machen?
1: Also ein Teil ist die Frage der. Es gibt ja Förderung auch von der europäischen Ebene. Dort ist bis jetzt der Faktor Fläche Hektar. Der entscheidend. Das heißt, je mehr Fläche man hat, desto mehr wird man auch gefördert. Aber nicht zum Beispiel der Faktor, wie viele Menschen müssen davon leben, wie viele Arbeitskräfte gibt es. Da gibt ja noch relevante andere Faktoren. Ein zweiter Punkt ist, dass viele Betriebe nicht mehr es schaffen, in der Direktvermarktung zu sein, weil es zu viel Bürokratie bei den Schlachthöfen gibt oder bei den Metzgereien, bei den Bäckereien, wo wir einfach auch merken, hier müssen wir wieder entlasten, müssen rangehen, was sich vielleicht in den letzten Jahren da auch unnötig aufgebaut hat. Und der dritte Punkt ist, das sagen auch viele Landwirte, die Frage der Marktmacht, die sie haben. Also wie kriegen wir es eigentlich hin, dass wir genügend bereit sind zu zahlen für die Lebensmittel, die sie produzieren. Ja, Dass es uns genug wert ist, was unsere Landwirte uns an gutem Essen täglich äh, produzieren. Und das ist, glaube ich, eine, eine Debatte, äh, wo wir auch wettbewerbsrechtlich noch mal drauf schauen, zu gucken, wird hier wirklich gut genug ähm, den Landwirten für ihre Produktionen auch wirklich gezahlt. Da gibt es unterschiedliche Stränge und ähm, ein Teil davon ist zu ziemlich schon angegangen. Und jetzt wird noch mein Gesamtpaket auf den Tisch gelegt.
0: Herr Mittelberg, da sind wir bei der Motivation dieser Proteste, die ja schon sehr äh, massiv sind. Geht es da wirklich um diese genannten, von mir genannten Beträge oder geht es da um etwas anderes? Finanzminister Lindner hat heute auf der Demonstration einen Verdacht okay. geäußert. Wir können uns einmal anschauen, was er gesagt hat.
2: Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie wegen des Agrardiesel hier sind. Es hat sich doch über Jahre und Jahrzehnte etwas
0: aufgestaut. Und deshalb lassen Sie uns darüber sprechen und nicht nur über den Agrardiesel. War interessant, Herr Ruckwitte muss im Hintergrund ja. äh, zu beobachten. Also, worum geht es? Hat Herr Lindner recht? Hat sich da was Sein, aufgestaut? Da hat
2: Herr Lindner nicht recht. Und da würde ich ihm auch ganz dezidiert widersprechen. Und da bin ich auch ein bisschen anderer Meinung als Frau Brandner. Es ist jetzt nicht irgendwie so eine lange Geschichte. Es ist schon irre viel schief gelaufen. Und jetzt haben wir noch mal so einen draufgesetzt. Und das Fass ist jetzt zum Überlaufen gekommen. So würde ich es nicht sehen. Ich glaube schon, dass es jetzt auch konkret so ist, dass diese Bundesregierung wirklich schwere Fehler macht. Und da ist diese Geschichte jetzt mit äh, den Landwirten nur eine Sache gewesen. Man macht ein Sparpaket, das nennt man jedenfalls so. Dieses Sparpaket spart aber in den eigenen Ministerien gerade anderthalb Milliarden. Anderthalb Milliarden wird in den Ministerien gespart. Ansonsten finden Umbuchungen statt, wo man aus anderen öffentlichen Kassen jetzt was zurückbucht in den Bundeshaushalt, aus dem Sondervermögen Bundeswehr, aus der Bundesagentur für Arbeit. Und dann macht man eine Reihe von zusätzlichen Belastungen. Man erhöht den CO2-Preis, das ist die größte Abgabenerhöhung. Und zwar eine, die ganz besonders die arbeitende Bevölkerung und den ländlichen Raum trifft, auch den ländlichen Raum. Dann macht man eine Plastikabgabe, die man dann auch, jetzt noch nicht im nächsten Jahr, aber im übernächsten Jahr, auf die Verbraucher überbürden will. Und dann nimmt man sich eine Gruppe, und ich glaube, das hat die Bauern so richtig auf die Palme getrieben, man nimmt sich jetzt eine Gruppe und auch noch eine kleine und mit einer, die sowieso schon, ich sag mal, mächtig in Beschlag genommen wurde, die nimmt man sich jetzt heraus und sagt, den streichen wir jetzt auch noch zwei Positionen für zusammen eine Milliarde. Und dass die das dann als grob ungerecht empfinden, das muss ich sagen, kann ich nachvollziehen. Sie hätten eigentlich, ich will noch mal einen Satz dazu sagen, dieses Urteil ist ja nicht vom Himmel gefallen, dass sie jetzt dazu veranlasst hat, zu sparen. Sondern das Verfahren dauert fast zwei Jahre. Viele Experten, auch der Bundesrechnungshof, haben Ihnen rechtzeitig gesagt, das ist höchst problematisch, dass Sie Ihre Buchungstechnik jetzt so komisch umbestellt haben im Haushalt. Sie hätten damit rechnen müssen, dass Sie mit der Geschichte auf die Nase fallen. Sie haben sich 60 Milliarden organisiert, für ihren Klimafonds, die es eigentlich gar nicht gab. Das war ja kein existentes Geld, sondern sie haben Schulden gemacht zusätzlich, wollten aber eigentlich offiziell sagen, wir machen die Schulden gar nicht, um die Story von Herrn Lindner zu bedienen, der die Schuldenbremse offiziell einhält. Diese Konstruktion war höchst anfällig. Jetzt hat das Verfassungsgericht diese Geschichte kassiert. Damit musste man, finde ich jedenfalls, rechnen. Und viele andere sagen das auch. Und jetzt hätte doch mal der Finanzminister, der hat ja sogar einen Tag vor dem Urteil gesagt, ich habe einen Plan B. Ich habe den bis heute nicht gesehen, den Plan B. Dann sitzt man vier Wochen, vier Wochen ist ja keine knappe Zeit, zusammen in kleinen internen Runden, wo man Landwirtschaftsminister, das hat der ja selber gesagt, noch nicht mal beteiligt. Der ist ja gar nicht gefragt worden, sagt er offiziell. So, und dann kommt so ein Paket zustande, das so, und ich sage das ganz deutlich, massiv ungerecht und auch sozial unausgewogen ist, wie dieses Paket. Frau will und soll reagieren. Ja.
1: ja, erlauben Sie mir, auf ein paar Punkte einzugehen, die Sie gemacht haben, Herr Mittelberg. Erstens haben Sie gerade am Anfang den CO2-Preis erwähnt, den wir jetzt für Jahr 2024 auf 45 Euro bestimmt haben. Ich möchte gerne daran erinnern, dass die Große Koalition im Jahr 2020 Stimmt, den richtig. Preis auch genau Aber auf Aber gegen 45, Klimageld. Jetzt, Nein, nicht gegen Klimageld, Herr Mittelberg, das wissen Sie genauso, sondern damals waren 45 Euro vorgenommen. Man hat damals als Entlastung gesagt, einen Teil der EEG-Umlage wird gestrichen, ein Teil wird gestrichen, Ausweitung Pendlerpauschale und Wohngeld. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben die gesamte EEG-Umlage abgeschaffen. Das sind Milliarden mehr, die wir die Bürgerinnen und Bürger entlasten. Wir haben die Pendlerpauschale noch stärker erhöht. Und wir haben das Wohngeld noch stärker erhöht. Das heißt, wir machen den gleichen Preis, den die CDU 2020 beschlossen hat und entlasten um Milliarden mehr, als sie das damals vorgeschlagen haben. Und deswegen uns jetzt zu sagen, wir seien hier ungerecht. Damals haben sie es gefeiert und haben gesagt, das ist total der faire Kompromiss und der gute Weg auf Richtung CO2-Bepreisung. Deswegen können Sie gerne sagen, das, was damals von der GroKo beschlossen war, war nicht gut. Aber zumindest können Sie nicht sagen, dass wir da etwas anderes machen. Wir entlasten stärker als damals vorgesehen. Zweiter Punkt, auch Plastikabgabe, das ist ja etwas Plastiksteuer, das ist das europäische Beschlossen von der vorherigen Regierung. Das heißt, es sind lauter Punkte, bei denen wir sogar mehr entlasten, die Bürgerinnen und Bürger, für Beschlüsse, die noch aus der vorherigen Regierung kommen. Und wir haben explizit auch die Bürgerinnen und Bürger entlastet. Sie wissen es, wir haben den Steuerfreibetrag hochgesetzt, also die Grenze, ab der man überhaupt erst Steuern zahlen muss. Wir haben, das ist auch richtig so, darauf haben die Bürgerinnen und Bürger auch Anrecht, kalte Progression auch abgeschafft. Das heißt, wir haben ein gesamtes Entlastungspaket auch auf den Weg gebracht und ja, Sie haben es gesagt, wir haben an vielen Stellen gespart. Übrigens, ich erinnere mich an die Diskussion, die wir zum Elterngeld hatten. Es gibt auch andere Debatten, die wir hatten. Es ist also eben nicht so, dass es nur eine Gruppe reicht. Ich kann Ihnen andere Beispiele nennen, wo jetzt Programme wegfallen, kann man sich auch drüber streiten. Kreislaufwirtschaft, ja, Förderprogramm. Ich erlauben Sie, mir noch kurz den Satz zu sagen. Und wissen Sie, wenn die CDU sagt, wir sollen alle sparen, wir sollen gleichzeitig weiter entlasten. Wir sollen bei der Bundeswehr mehr finanzieren. Und wir sollen bitte auch noch beim Klimageld geben. Das geht halt nicht auf als Rechnung. Ja, Sie können ja nicht alles gleichzeitig machen. Und bis jetzt habe ich von der CDU Brandner, dazu immer nur Kritik gehört und keinen nee, konstruktiven ich Vorschlag. Ich sage jetzt
2: mal sehr genau und konstruktiv, wie man es machen kann. Und wir haben Ihnen auch in der letzten Zeit einige ganz konkrete Vorschläge gemacht. Sie haben so bestimmte Tabuzonen, an die keiner ran darf. Das ist in Ihrer Koalition so ein bisschen sakrosankt. Das eine ist das Thema Bürgergeld. Das ist so ein Heiligtum für die da SPD. Da gehen wir jetzt ja dran. Doch, machen Sie so gut wie gar nichts. Diese total verweigerer Geschichte, das wird so gut wie nichts bringen. Das kann ich Ihnen so schon sagen. Da wird nichts bei rauskommen. Der Haupthebel beim Thema Bürgergeld ist, dass Sie insgesamt zu viele Mittel rausgeben an die, die nicht arbeiten. Und Sie haben im Bürgergeld vier Millionen Menschen, die erwerbsfähig sind, die also arbeiten könnten. Die werden aber nicht weiter behelligt, sondern das nimmt man so hin. Man nimmt auch hin, dass ein großer Teil der Migration Stimmt. bei uns in die Sozialkassen läuft. Doch klar, von der größten Flüchtlingsgruppe, der Syrer. Bevor wir... Jetzt machen wir, ja, aber mal ganz konkret. Lassen Sie uns beim Thema trotzdem bleiben. Da bleiben wir beim Thema Haushalt und wie wir das Geld mobilisieren. 32% Prozent der Syrer arbeiten hier sozialversicherungspflichtig. 55% aber beziehen Bürgergeld. Wenn Sie nur 100.000 Menschen mehr aus dem Bürgergeld in Arbeit bringen würden, dann hätten Sie drei Milliarden mehr in Ihrem Bundeshaushalt. Wenn Sie das hochrechnen und haben eine Million mehr in Beschäftigung, dann hätten Sie 30 Milliarden mehr Mittel zur Verfügung. Deswegen gehen, Sie doch an zu diese, gehen Sie doch an diese heilige Kuh, machen. die Ihnen und der SPD so furchtbar also heilig Mittelberg, Gehen Sie, Sie wissen, da doch mal ran. Doch genau, dass
1: viele von den Menschen überhaupt gar nicht arbeiten dürfen und das gerne würden, was wir jetzt zum Glück auch ermöglichen. Nein, die, ja, die Ukrainer dürfen sich trotzdem einpacken. Aber, aber Sie haben gerade vor den Syrern gesprochen. Die dürfen nach drei Muss Monaten. Ich verspreche, wir werden auch darüber
0: noch bei uns Sendungen machen. Herr Milberg, das was Frau Brandner gerade angesprochen da geht ja so ein bisschen in die Richtung, ähm, die auch von der Bild-Zeitung aufgegriffen wurde. Dass nämlich die Union auf der einen Seite die Ampel kritisiert für den Vorstoß bei den Subventionskürzungen. Auf der anderen Seite berichtet die Bild, wenn man ihr Glauben schenken darf, dass die Union in ein solches Ziel auch schon früh eingebunden war. Und dass sie auch Zustimmung signalisiert haben. Ist da was
2: dran oder... Nee, die ist nicht früh eingebunden worden und wenn die union das so gemacht hätte oder hätte machen wollen mit dem Agrardiesel, diesel hatten wir ja 16 Jahre Zeit dazu und wir haben es nicht gemacht ich glaube das sagt genug aus aber in dem rechnungsprüfungs ja und das ist schon schlimm genug dass dieses dokument das licht der öffentlichkeit erblickt hat das ist ja offensichtlich durch aber es einen, wurde die also Euter darüber auch, gesprochen darüber wurde gesprochen und es gab einen prüfauftrag an das bundesfinanzministerium weil der rechnungshof mahnt das sind subventionstatbestände die gewissermaßen ordnungsrechtlich nicht okay sind oder ordnungspolitisch nicht okay sind, die soll man durch Förderung oder anderes ersetzen. Das ist die Position des Rechnungshofs. Und der Rechnungsprüfungsausschuss, ein Unterausschuss des Haushaltsausschusses, hat fachlich das Bundesfinanzministerium damit beauftragt, Alternativen der Förderung zu ermitteln. Also nicht die Gelder zu streichen, sondern sie, ich sage mal, finanztechnisch auf eine andere Weise darzustellen. Und dieser Lösung. Dieser Lösung haben unsere Kollegen da zugestimmt in dem Ausschuss. Aber wir werden jetzt die Lehre daraus ziehen, das muss ich Ihnen auch sagen, Frau Brandner, dass wir demnächst jetzt, wenn, wenn wir angehalten sind, ihr macht doch mal hier und da konstruktiv mit, dass wir uns das sehr genau überlegen werden. Weil wenn dann solche Dinge so dargestellt werden, als wäre die Union für die Streichung des Agrardiesels, was wir nie waren und auch heute nicht sind, dann ist das, nimmt das Ganze natürlich Formen an, die wirklich problematisch sind.
1: Also, Im Umgang aber muss auch, auch zwischen demokratischen
2: stehen, Parteien, das sage ich Ihnen offen, zwischen Regierung und Opposition äh, muss es Fairness im Umgang geben.
1: Genau, die Fairness bedeutet, dass man nicht das kritisiert, was man selber auch mit als Prüfauftrag auf den Weg gegeben hat. Und das stimmt, es war ein Prüfauftrag zu sagen. Gegen
2: eine Förderung äh, in entsprechender Höhe und die haben wir nicht. Wenn Sie die, die jetzt beschließen, dann werden Sie keine Probleme mehr haben mit den Bauern, äh, dann machen sagen, Sie das Frau explizit,
1: Brandner. Äh, Bundesrechnungshof hat die äh, Förderungen oder die ja, aber da steht Ihnen ja frei
2: dann ein Förderprogramm jetzt. Da das, ist ja in auch die, Höhe.
1: das war übrigens vor allen Dingen der Prüfauftrag, damit umzugehen, dass man diese Gelder abschmilzt. Ich möchte es einfach nur sagen, es ist ja einfach nur, damit wir hier transparent darüber sind. Wissen Sie, Herr Mittelberg, unser Ziel ist ja, dass wir gemeinsam schauen müssen, wie es der Landwirtschaft, den Landwirten in Deutschland besser geht. Das ist doch die Aufgabe, die wir haben. Da sind die Länder daran beteiligt, der Bund und Europa. Das ist eine große Aufgabe. Und ich finde, dass es eine ist, die man nur am besten gemeinsam. Äh, es gab eine Kommission in der letzten Legislaturperiode. Die hat dafür Vorschläge erarbeitet. Und viel davon äh, haben wir jetzt auch schon auf den Weg gebracht. Und ich wünsche mir, dass wir, wie wir damals auch als Opposition, als Grüne, damals konstruktiv daran beteiligt waren, dass wir das jetzt auch gemeinsam hinbekommen, zugunsten unserer Landwirte.
0: Um konstruktiv zu werden, lassen Sie uns über zwei konkrete äh, Vorschläge einmal sprechen. Die Bauern beklagen äh, zum einen, dass, äh, wie andere unternehmer in Deutschland übrigens Übrigen ja auch, dass es einen überbordenden Bürokratismus äh, in Deutschland Gebe, auch im Vergleich zu anderen EU-Staaten. Jetzt hat äh, der Bundesfinanzminister angekündigt, dort abzuhelfen. Herr Milberg, könnte das den Konflikt tatsächlich entschärfen, Bürokratie aufbauen und macht die Union damit?
2: Ja, da sind wir immer dabei, wenn es darum geht, unnötige Bürokratie abzubauen. Das Problem ist nur, mir macht, auf mich macht das jetzt so ein bisschen den Eindruck, man sucht jetzt nach einer Ausflucht. Man hat sich auf diese beiden völlig bescheuerten Vorschläge festgelegt und hat gesagt, jetzt belasten wir allein die Landwirtschaft. Ich habe es eben erklärt. Die ist nicht nachdem allein man, belastet, Nachdem man also jetzt Krise. festgestellt hat, dass diese Stimmt Aktion völlig daneben gegangen ist und dass dieses ganze Papier, diese ganze Spargeschichte völlig unausgewogen ist, weil die sich nämlich gerade über den CO2-Preis richtig gegen den ländlichen Raum richtet. Und sie richtet sich gegen die, die arbeiten in diesem Land. Wir waren ja schon bei den konkreten Vorschlägen. Ja, sie hat die bin, Union da gerne, Vorschläge für den Abbau
0: von... Bürokratie im
2: landwirtschaftlichen Raum? Nein, ich habe ja andere Vorschläge gemacht. Wir wollen abbauen beim Thema Bürgergeld. Ich will abbauen beim Thema Asyl. Wir geben 28 Milliarden alleine mittlerweile nur als Bund für Asyl aus. Da sind die Länder nicht dabei, die Kommunen noch gar nicht. Die geben noch mehr Geld dazu. Das sind zwei Positionen, an die wir richtig ran müssen. Und da können wir richtig viel sparen. Dicke, zweistellige Milliardenbeträge und dann haben Sie für andere Dinge Raum. Also so einfach geht es nicht, dass wir jetzt immer nur sagen, Mittelberg, haben Sie Vorschläge hier für, was wollen Sie den Bauern noch streichen? Da bin ich nicht dabei, weil wir eben gerade gemeinsam analysiert haben, wie schwierig die Situation der Landwirtschaft ist. Ich finde, andersrum wird ein Schuh draus. Wir machen im Moment eine Politik wo wir manches an Produktion, zum Beispiel die Schweineproduktion aus Deutschland, ja vertreiben, weil wir die Bedingungen da hochsetzen, gleichzeitig fördern wir nicht adäquat den Umbau der stelle Damit treiben wir doch die Produktion aus diesem Land heraus und am Ende importieren wir das Schweinefleisch aus Ländern, wo wir null Einfluss haben auf die Haltung der Tiere. Das ist doch keine intelligente Politik. Und also Entschuldigung, mal, Frau Brandner, nein, also Herr aber Herr dafür ist jetzt nicht 16 Jahre Frau Merkel oder irgendwer, also Herr, sondern dafür jetzt also, Herr Herr, Regierung. ist jetzt die Wiese verantwortlich. Herr, Herr,
1: Herr Mittelberg, Sie sprechen das Bürgergeld jetzt nochmal an und die Asylbewerber, Deswegen ich möchte jetzt einfach noch mal darauf zurückkommen. Beim Bürgergeld gibt es dieses Jahr eine Anhörung an eine Erhöhung auf Grundlage einer gesetzlichen Änderung zur Inflationsanpassung, der die CDU im Bundestag auch zugestimmt hat. Da ja. gebe ich Ihnen sogar, da gebe ich ihn Ihnen sogar zu, zu, aber das genau, ist leider,
2: ich, unglücklicherweise, äh, ist das nicht adäquat und deswegen müssten wir es sehr ja, so, schnell anpassen. Ich möchte einfach
1: nur mal ganz kurz daran erinnern, dass Sie bei dieser Änderung des Bürgergelds Inflationsanpassung zugestimmt haben, weil man auch gesagt hat, man möchte diesem Teil der Bürgerinnen und Bürger, die jetzt nicht die reichsten in unserem Land sind, auch einen Inflationsausgleich ermöglichen. Und Die Tafeln sind voll in Deutschland, bei mir im Wahlkreis sagen die Tafeln mir alle, wir haben mehr Menschen, die kommen als jemals zuvor. Das heißt, wir haben da vielleicht eine Frage, wie wir die Inflationsanpassung in Zukunft machen. Wir haben jetzt angekündigt, dass wir gerade noch mal bei jenen, die eben sich verweigern, einen Job anzunehmen, dass wir dort noch mal rangehen. Wir haben drittens endlich jenen, die in Erduldung sind, etc., die Arbeitserlaubnisse gegeben, damit sie nicht mehr Bezieher sind, sondern einzahlen können. Und wir haben, und das bin ich ehrlich gesagt auch stolz drauf, es endlich geschafft, auf europäischer Ebene vor Weihnachten einen Asylkompromiss hinzubekommen, den ja jahrzehntelang keine Bundesregierung hinbekommen hat damit wir eine Grenzenordnung bekommen das ist ein großer Akt wir haben bei uns in Deutschland werden wir Verbesserungen hinbekommen das heißt wir gehen genau diese Themen an aber das ihn außersparen bei den Ärmsten und bei den Asylbewerbern in Deutschland nichts einfällt, wissen Sie, das finde ich ehrlich ich gesagt nicht. Ich habe Ihnen eben gesagt, ich will nicht
2: sparen bei den Ärmsten, sondern ich will die, die arbeiten können, in Beschäftigung bringen. Das wir ist auch. etwas anderes und deswegen sollten Sie es bitte nicht durcheinander Und ich werde, wenn jemand mal den nicht machen, arbeiten kann, will ich ihm die auch Diskussion. kürzen. Ich werde und die, an die Anpassung an die Inflation müssen wir so vornehmen, dass sie der tatsächlichen Höhe der Preisentwicklung entspricht. Das ist der Punkt. Ist, äh, ein Trotzdem ein Thema für eine andere Sendung. Ich würde noch mal versuchen, auf die
0: konkreten äh, Forderungen der äh, Bauern zu sprechen zu kommen. Eine Forderung, den die Frage, hatte ich Herrn Milberg gestellt, war die nach Plänen für Bürokratieabbau. Eine andere ist, dass die Bauern auch sagen, dass es eine verengte Diskussion um ihren Berufsstand gibt. Also Stichwort klimaschädliche Subventionen. Also es gibt ja tatsächlich einfach nur mal keine E-Traktoren und bestimmte Dinge in der ähm, Landwirtschaft muss man auch so regeln, wie sie ähm, geregelt werden. Ist es nicht tatsächlich so, dass das ein gutes Beispiel ist, den Buchstand der Bauern heranzunehmen, dass man sagen kann, in der Transformation kann man einfach nicht alle Übereinkommen scheren?
1: Absolut, in der Transformation muss man vor allen Dingen schauen, dass man mit allen gemeinsam den Weg geht, dass wenn man Änderungen vornimmt, dass man sie auch allen ermöglicht, sei es finanziell oder auch technisch, das ist eine wichtige Aufgabe, dass man diesen Weg gemeinsam geht. Und deswegen ist äh, das auch eine gemeinsame Aufgabe und ich würde da gerne nochmal bei dem äh, Beispiel auch bleiben, Demokratie, äh, Entschuldigen Sie, Bürokratieabbau, weil wir dort glaube ich wirklich Möglichkeiten haben. Also da gibt es Hygienevorschriften, die bei uns äh, glaube ich wesentlich strikter ausgelegt werden, ähm, gibt weitere Punkte, wo man äh, dran sollte, um wirklich zu überprüfen, ob das alles so sein muss. Ähm, da, glaube ich, gibt es äh, berechtigte Punkte, die Landwirte auch einfordern und sagen, ich möchte draußen auf dem Feld sein und nicht drin im Büro. Das ist ja ein, äh, ein berechtigter Punkt. Ich glaube, man, man darf jetzt nur nicht, also was mich manchmal, wo ich immer denke, jetzt äh, sind daran alles die Grünen schuld, wo ich denke, wir waren 16 Jahre eben auch nicht in der Regierung, muss ja auch alles nicht bei den anderen abgeladen werden. Aber diesen, diese Arbeit jetzt wirklich noch mal, durchzuscannen und zu sagen, was ist wirklich nötig, was kann auch wieder weg. Das ist eine große, die sind wir im Energiebereich angegangen. Zum Beispiel im Solarbereich haben wir unglaublich viel Bürokratie weggehauen und Steuerpflichten und irgendwelche Anmeldungspflichten. Ja, das müssen wir jetzt durch alle Bereiche durchgehend machen. Nicht nur in Landwirtschaft, sondern auch darauf folgend, eben na, von den Schlachthöfen, den Bäckereien, den Metzgereien. Da ist, glaube ich, viel was wir wirklich an Lebenserleichterung noch bringen können. Sie
0: war vielleicht nicht in den letzten 16 Jahren an der Regierung, aber man muss auch schon sagen, der Protest jetzt ist sehr massiv und er richtet sich auch ganz explizit gegen die Ampel. Jetzt bei dem aktuellen ähm, Protest ist es so, dass sich die Logistikbranche hier in Berlin, konnte man es heute sehr gut beobachten, angeschlossen haben und auch Handwerkern. Macht Ihnen das nicht langsam richtig starke Sorgen?
1: Ich mache mir Sorgen äh, um die... Natürlich um den Zustand unserer Diskussionen, unserer Debatten. Ich habe auch den Eindruck, dass wir als Ampel jetzt nicht nur verstanden haben, sondern auch klar uns vorgenommen haben und ruhiger regieren wollen mit weniger Streit. Das war, glaube ich, im letzten Jahr offensichtlich nicht gut. Das muss auch anders sein. Da kann ich auch nachvollziehen, dass man als Bürgerinnen und Bürger damit nicht zufrieden ist. Aber andererseits sind wir auch in sehr herausfordernden und schwierigen Zeiten. Wir sehen das weltweit. Ja, Mit dem Krieg Putins gegen die Ukraine im Nahen Osten. Wir sehen überall den Druck auf die liberale Demokratien. Das ist eine schwierige und herausfordernde Zeit. Und mit Veränderungen. Und wir haben ein Land, was schon ein paar Jahre jetzt auch Krisen hatte, Corona-Krise, auch wenn wir gar nicht mehr häufig drüber sprechen. Ich glaube, es hat viele auch ähm, durchaus mitgenommen und dass wir deswegen in einer schwierigen Situation sind, wo wir gleichzeitig vieles, was liegen geblieben war, auch nachholen müssen. Ja, die Infrastruktur wieder auf Vordermann bringen, die Bahn sanieren. Das sind ja so viele Aufgaben, die wir jetzt angehen müssen. Und deswegen hoffe ich, dass wir das wirklich gemeinsam auch jetzt wieder besser hinbekommen, ruhiger zu regieren und die Aufgaben eins nach dem anderen abarbeiten.
0: Herr Milberg, wir haben eingangs darüber gesprochen, dass diese Proteste sehr massiv sind. Sie haben Ihren Eindruck wiedergegeben, dass ähm, diese Proteste weitestgehend äh, im Rahmen sind und konnten keine rechte Unterwanderung ähm, sehen. Woran machen Sie das konkret fest? Wenn man so dieses eine oder andere Plakat äh, sieht, dann scheint es nicht um Sachpolitik zu gehen, sondern um um so einen, ja, fast schon einen wütenden Protest. Ähm, können Sie mit diesem wütenden Protest was anfangen oder würden Sie sich mehr äh, sachliche Tech
2: wünschen? Also ich war in meiner Region konkret bei Demonstrationen dabei und da habe ich keinerlei Rechte, nicht mal irgendwelche Indizien auf rechte Unterwanderung feststellen können. Etwas anderes ist, wenn da irgendwelche Dinge im Internet laufen, ich glaube, das haben wir alle nicht mehr unter Kontrolle, was da teilweise abgeht und wer da wo was postet oder sich irgendwelche Dinge zu eigen macht, und da ist es, glaube ich, auch schwer, selbst wenn man sich dagegen wehren will, dass man da irgendwo unterwandert wird. Das ist schon schwierig genug, weil natürlich es Kräfte in diesem Land gibt, das ist ja ganz klar, auch radikale, auch extreme Kräfte, die sich bestimmte Entwicklungen, Proteste und Demonstrationen so ein bisschen aneignen wollen und für ihre Zwecke nutzen wollen. Ich glaube aber, und das muss man noch mal klar sagen, dass das bei den Bauern und den Protesten, die die jetzt hier gemacht haben, nicht der Fall war. Selbst bei dieser Geschichte mit der Fähre von Herrn Habeck, die absolut nicht in Ordnung war, aber da waren es ja offensichtlich auch eine, eine gewisse Gruppe von Beteiligten, die sich da besonders hervorgetan hat und die am Ende diese Blockade herbeigeführt hat und nicht die große Masse derer, die da äh, am Ende äh, äh, protestiert haben. Mhm.
1: Ja, das okay. ist übrigens mehr als nicht in Ordnung. Das waren Straftaten aller Wahrscheinlichkeit nach, die da begangen wurden. Und das ist ja genau der Punkt, den Sie angesprochen hatten, dass die große Masse friedlich demonstriert und dann ein Teil das Ganze nutzt, um umstürzlerische Gedanken, um gegen die Demokratie an sich. Ja, Da sind Sie ja genauso davon getroffen wie wir, die, wenn man sagt, die da oben, da gehört ja Mittelberg genauso dazu. Also das ist ja, da müssen wir einfach aufpassen. Und ich finde, haben wir als Demokraten die Aufgabe, alle klar den Mund aufzumachen und zu sagen, sorry, da ist eine Grenze und die wird nicht überschritten.
0: Wir haben, ich habe es äh, gerade auch schon angesprochen, inzwischen ja sehr viele unterschiedliche Gruppen, die gegen die Ampel demonstrieren. Ähm, wir haben die Klimaaktivisten gesehen in der Zeit der Ampel. Wir haben äh, jetzt die Landwirte gesehen, viele andere mehr. In der Politikwissenschaft würde man möglicherweise von so etwas wie einer Repräsentationslücke sprechen. Sprechen. Ganz allgemein gefragt, haben wir vielleicht ein größeres Problem mit unserem konkreten politischen System der repräsentativen Demokratie?
1: Die repräsentative Demokratie ist etwas, was ja nie fertig ist, sondern etwas, was sich immer weiterentwickelt, was sich verändert hat in den letzten Jahren, was sich sicherlich noch weiterentwickeln wird. Und das ist etwas Kompliziertes, etwas Schwieriges. Man muss Kompromisse finden, man muss sich aufeinander einlassen, man muss sich zuhören. Es ist nicht immer so schnell, wie man es gerne hätte. Und trotzdem ist es das Beste, was wir bis jetzt entwickelt haben, auf den Weg gebracht haben, um miteinander zu leben, in Freiheit zu leben, dass jeder eben so leben kann, wie er und sie das gerne möchte. Deswegen, ich bin große Verfechterin der repräsentativen Demokratie. Aber natürlich gibt es auch Vorschläge für Erneuerung. Der Bundestag hat jetzt zum Beispiel übrigens gerade neue Bürgerräte mit auf den Weg gebracht. Das haben wir fraktionsübergreifend hinbekommen, wo wir gesagt haben, es gibt ein Gremium, das sind Bürgerinnen und Bürger, die per Zufall auch ausgelost werden, die dann ein gemeinsames Thema besprechen. Zum Beispiel gerade die Zukunft der Ernährung. Ja, haben wir treffenderweise, finde ich auch richtig, schon vor über einem Jahr auf den Weg gebracht. Und gesagt haben, wir müssen in Deutschland dafür sorgen, dass die Ernährung besser belohnt wird, dass wir damit besser umgehen. Das haben, der wird bald im Februar vorgestellt, der Bericht. Das sind neue Elemente der repräsentativen Demokratie, wo es spannend ist, darüber zu diskutieren. Und gleichzeitig müssen wir mit den Gegnern der Demokratie, und das gibt sie, Sie sind da. Wir haben das ja gerade den Fall gehabt mit dem Treffen in Potsdam, wo es darum geht, eindeutig die Demokratie auch äh, zu zerstören, ja Vertreibung in Deutschland wieder äh, zu ermöglichen. Da müssen wir wesentlich jetzt klarer sein, wach sein und dagegen auch gemeinsam vorgehen. Das ist eine Aufgabe aller Demokraten. Herr
0: Mittelberg, wie schauen Sie auf diese Protestkultur, die wir in äh, Deutschland haben? So ganz so neu ist sie ja auch nicht mehr. Ähm, das fing unter der Regierung Merkel an. Ich erinnere auf die Vorkommnisse hier in Berlin rund äh, um den Reichstag. Ähm, wenn man jetzt den äh, Beschreibungen rund um die Fähre von äh, Minister Habeck ähm, Glauben schenken darf, ist das ja auch alles andere als ein Kindergarten gewesen. Ist diese Wut im Protest etwas, so etwas wie eine europäische Normalisierung, weil man sie auch aus Nachbarländern wie Frankreich kennt oder ist das doch etwas, was ihm
2: Sorgen macht? Das macht mir schon Sorgen. Ich glaube, dass es ein bisschen mit dem anderen Medienverhalten zu tun hat und mit, dem anderen, mit der anderen Medienumwelt, die wir heute haben. Früher haben irgendwie alle äh, sich nicht groß aussuchen konnten. Die hatten zwei oder drei Fernsehsender zur Verfügung und hatten ihre Tageszeitung. Und dann war im Grunde genommen für alle, ich sag mal, der Nachrichtenbestand schon ziemlich ähnlich. Und der war durch Journalisten auch vorsortiert. Das muss man nicht alles toll finden, aber das war so. Alle hatten im Wesentlichen so einen ähnlichen Ausgangshorizont. Mittlerweile ist es so, dass jeder sich so in seiner Blase wohlfühlt. Er nutzt die eigenen Internetkanäle, die eigenen WhatsApp-Gruppen. Er hat seine eigenen informations Höfe, um das mal so zu sagen. Das heißt, er wird schon, was die Informationen angeht, in gewisser Weise einseitig vorgeprägt. Und das verhärtet, glaube ich, die Fronten in der Diskussion. Und das mag auch dazu führen, dass Radikalisierung äh, an den Flügeln äh, zunimmt. Trotzdem, glaube ich, muss man, wenn man sich jetzt Proteste und Demonstrationen ansieht, sehr genau gucken, was ist da wirklich, ich sage mal allgemeiner Frust und vielleicht auch übertriebener Frust, was ist Radikalität? Was ist aber auch, finde ich, durchaus berechtigter Protest? Aus Ihrer Sicht jetzt vielleicht nicht so, aber was ist auch Protest, der sich jetzt gegen aktuelle Regierungspolitik ja. richtet? Die, Das nehmen Sie mir nicht übel, weil ich bin ja Opposition, die jetzt, glaube ich, echt wirklich nicht so gut ist. Und zwar auch gar nicht, jetzt können wir über die Ergebnisse streiten, aber es geht einfach schlichtweg auch um das Verfahren. Wenn Sie jetzt sagen, wir müssen mal mit den Landwirten da reden und hier reden und über Bürokratie, alles okay. Aber die Wahrnehmung jetzt aus dem Bereich der Landwirte war sehr konkret. Die sind da in einer Nachtsitzung, ohne dass irgendeiner was Böses ahnen musste, überrascht worden und haben am nächsten Tag über alle Kanäle erfahren, ausgerechnet wir werden jetzt so richtig abgeledert. Ich sage das mal so deutlich. Das war deren Wahrnehmung. Wir sollen das jetzt hier alles bezahlen. Wir sind die irgendwie so die einzige Gruppe, die es so richtig voll mitkriegt. Und dass da natürlich dann wirklich eine absolute Proteststimmung entsteht, das kann man ja nachempfinden. Zumal, wenn der zuständige Minister dann sogar selber nachher sagt, nicht mal ich bin gefragt worden. Also das, darin drückt sich auch, ich sag mal, mangelndes Regierungsmanagement einfach aus. Dass diese Regierung ganz offenkundig nicht funktioniert. Ich könnte das an vielen anderen Beispielen jetzt deutlich machen, was Ihren Minister konkret angeht. Erst eine Gasumlage, dann eine Gaspreisbremse. Dann ist man gegen allen Lobbyismus. Dann holt man sich aber Herrn Greichen und haufenweise Lobbyisten ins Haus. Also man macht so viel, man, man schaltet die Kernkraftwerke ab. Die hätten uns so viel CO2 gespart, wie das ganze Heizungsgesetz in zehn Jahren nicht bringt. Dann das Heizungsgesetz an sich. Das sind viele Dinge, ich will, will das nur abschließen. Das kann man auch inhaltlich an der einen oder anderen Stelle so oder so bewerten. Das Problem ist, dass das, dass das Management der Regierung, die Art und Weise, wie gehandelt wird, wie Entscheidungen zustande kommen, und dass man irgendwie gar nicht vorher mit den Leuten drüber redet, sondern immer dann sagt, eigentlich müssen wir es jetzt danach tun. Das ist, glaube ich, eine Wahrnehmung, die dazu führt, dass auch sehr viel Protest entsteht. Deswegen kommt es darauf an, das sehr genau zu unterscheiden. Was ist quasi, ich sag mal, außer der Ordnung? Was ist Radikalität? Was ist aber auch wirklich fairer und korrekter Protest? Herr Mittelberg
0: hat jetzt viele Punkte angebracht. Ich würde einmal unterstreichen und das äh, Ihnen sozusagen als Frage gerne mit auf den Weg geben wollen. Ist das nicht ein sehr gewichtiger Kritikpunkt, dass gerade so die Kommunikation um das, was man vorhat, vor allem... Deswegen vielleicht Ihnen auch nicht gefallen kann, weil das ja die großen Ziele der Ampel, nämlich diese klimagerechte Transformation, eigentlich fast schon, so ist der Eindruck vieler, unmöglich macht, weil sie gar nicht mehr kommunikativ hinterherkommen.
1: Also ich habe ja vorhin selber gesagt, dass äh, das Auftreten, das zerstrittene Auftreten der Ampel sicherlich dazu beigetragen hat. Also das brauchen Sie ich glaube, es gibt keinen in der Ampel, der sagt, das war jeweils eine Glanzleistung. Ich glaube, das äh, ist, ist so und das gibt das klare Bewusstsein dafür, dass es auch besser werden muss. Gleichzeitig haben wir zum Glück rechtzeitig auch bei den Landwirten ja nachjustiert. Also mit der Kfz-Steuer kommt ja gar nicht. Die Maßnahme wurde komplett gestrichen. Und bei der zweiten ist sie zeitlich sehr gestreckt. Ne? Also wir haben ja sofort nachjustiert und gesagt, äh, da ist ein Fehler passiert unter Druck. und Wir haben ja, schwierige Zeiten. Und ähm, ich finde auch, dass wir seit... Anfang dieser Legislaturperiode, gleich mit dem Ukraine-Krieg, wir hatten ja kaum einen Moment, in dem man, in Anführungsstrichen, keine krisenmodusartiges Regieren hatte. Und das war natürlich für eine Dreierkonstellation. Das ist auch per se einfach nochmal schwieriger, eine schwierige, herausfordernde Zeit. Und gleichzeitig, Herr Mittelberg, muss man auch feststellen, dass ja nicht nur Deutschland von solchen Protesten getroffen ist, sondern wir das in vielen anderen europäischen, westlichen Ländern auch haben. Und das ist einfach generell, finde ich, Klar ist, dass die westliche liberale Demokratie unter Druck steht, dass wir die Aufgaben haben, eine sich verschiebende geopolitische Herausforderung mit Putin. Aber wir haben natürlich auch China, andere Akteure, die auf den Plan kommen. Wir haben den Krieg im Nahen Osten. Wir haben die Aufgabe, die Modernisierung unserer Wirtschaft zu ermöglichen, hin zu einer, die auf unserem Planeten passt. Wir haben die Digitalisierungsaufgaben. Wir haben KI. Es sind viele große Fragen und viele Sorgen. Und die sind nicht nur in Deutschland, sondern die sind weltweit. und Da gibt es einen ein, auf der anderen Seite sehr aktive, sehr gut organisierte, auch finanzierte, reaktionäre Kräfte, die autoritäre Systeme gerne aufbauen wollen. Nicht nur bei uns, sondern europaweit, in den USA, in anderen Ländern auch. Und das, glaube ich, muss man einfach auch im Kopf haben, dass es am Ende darum geht, bei aller berechtigten Kritik, Herr Mittelberg, ich habe das als Opposition auch gemacht, dass wir hier diesen Rahmen gemeinsam schützen. Und das ist schon der Moment, auch jetzt aufzustehen und das gemeinsam zu tun.
0: Könnte man das so auf den Punkt bringen? Ähm, unbestritten sind die Herausforderungen äh, sehr ähm, mannigfaltig. Der Unterschied vielleicht zu den Regierungen vorher, sie haben einfach
2: kein Geld, ihnen adäquat <lacht> zu begegnen. Ja, ich, ich will schon noch mal eine Bemerkung machen. Gerade Ihr Amtschef, äh, Herr Habeck, finde ich, hat sich da ein paar Mal sehr, sehr zweifelhaft eingelassen, indem er dann gesagt hat, ähm, also an der Misere sind eigentlich nicht wir schuld, sondern das ist das böse Verfassungsgerecht und die böse Opposition, die da geklagt haben. Das finde ich schwierig, weil das gerade das Vertrauen in das Recht, in das Rechtsstaatsprinzip, wir halten uns alle ans Recht, untergräbt. Und es waren auch, Sie haben sich da jetzt sehr klar geäußert, auch zu diesen Klimaprotesten. Aber das waren nicht alle so klar aus ihrer Partei und äh, auch aus anderen Parteien, die dann irgendwie auch gesagt haben, Auch ja, das ist aber für einen guten Zweck und dann kann man sich aber doch festkleben, dann kann man das doch blockieren. Und ich glaube, wenn wir uns in diesen Dingen, was die Einhaltung des Rechts, des Rechtsstaatsprinzips, eben auch der repräsentativen Demo, wenn wir uns in der Einhaltung der Prinzipien irgendwie einig sind und klar sind und die gemeinsam verfechten, aber dann auch an jeder Stelle und nicht sagen, jetzt gibt es euch für den und den Zweck hier eine Ausnahme. Dann finde ich, äh, ist das der beste Weg, um, ich sag mal, die radikalen Kräfte wirklich klar in die Schranken zu weisen. Dann hätte ich mir allerdings auch gerade nach diesem Urteil ein klares Statement gewünscht, wo, wo man klar und deutlich bekannt hat, wir hätten uns jetzt, wir haben uns jetzt komplett selber in diese Situation gebracht. So, dann hätten Sie auch auf der anderen Seite, glaube ich, sehr viel mehr an Verständnis geerntet als durch dieses Rumrudern hin und her und dann wochenlang. Sie haben sich selber in die Probleme gebracht, nicht andere haben das getan.
1: Ich, wissen Sie, Herr Mittelberg, wir können ja auch schon noch mal ein bisschen zurückgehen. Während der Corona-Zeiten gab es ja auch schon radikale Proteste und auch viele, die auch umstürzlerische Gedanken hatten. Da waren Sie an der Regierung, Gesundheitsminister war Jens Spahn. Bei mir vor Ort gab es viele, die auch in da sehr ähm, tumultartig auch protestiert haben. Ich habe da immer Herrn Spahn verteidigt, auch wenn ich seine inhaltlichen Punkte häufig inhaltlich kritisiert habe, aber habe gesagt, wir sind eine Demokratie und ist ein demokratischer Rahmen. Und ähm, das habe ich auch als Opposition damals gemacht. Habe gesagt, ich würde bei den Kindern weniger ne, klare inhaltliche Punkte hervorgebracht, aber immer gesagt, hey, Herr Spahn ist ein Demokrat. Und das gibt weiter hier eine Demokratie und gegen das alles verteidigt. Und das fiel mir nicht immer einfach. Es wäre für mich damals einfacher gewesen, mich hinzustellen und zu sagen, was der Herr Spahn da macht, geht über alle Köpfe hinweg, hat mit uns hier nichts zu tun. Und der muss man endlich nur wieder auf die Realitäten zurückkommen. Es wäre mir wahrscheinlich einfacher gefallen im Sinne von, ich hätte mehr Applaus bekommen. Aber habe ich nicht gemacht, weil ich gesehen habe, wie bedroht auch in dieser Ausnahmesituation unsere, unsere Demokratie ist. Und sie haben, ich habe immer von Anfang an gesagt, ob jemand aus Kleber-Klebergründen ein in, in Krankenhaus blockiert oder ein Trecker, der vom Krankenhaus steht, ist für mich beides genauso wenig akzeptabel. Oder ein dritter oder vierter Grund, ja, das ist nicht akzeptabel. Und das gemeinsam zu diskutieren und zu sagen, wie gehen wir damit eigentlich um? Wie gehen wir jetzt auch mit dem Schuldenurteil um? Weil wir, die Aufgaben werden ja nicht kleiner durch das Urteil. So, wir haben die Herausforderung in Deutschland, dass wir... Milliarden Investitionsbedarfe haben. Allein 47 Milliarden in die Schulen hat die KfW berechnet. Hunderte Milliarden in unsere Erneuerung der Infrastruktur. Wir müssen das ja gemeinsam als Land hinbekommen.
0: ein guter Punkt, um zum Schluss der Sendung Richtung Zukunft zu blicken. Wir haben es, glaube ich, gut rausgearbeitet. Der Druck auf die Regierungspolitik wird größer. Hält diese Koalition? Bitte um eine kurze Antwort.
1: Es gibt den klaren, nicht nur Wunsch, sondern auch den Willen und die Umsetzung, jetzt natürlich diese Legislaturperiode gut zu regieren. Die Aufgaben werden nicht kleiner. Und klar ist dabei, dass es ruhiger zugehen muss. Und ich hoffe, dass wir das auch gemeinsam hinbekommen.
0: Herr Mühlberg, an Sie die Frage auch abschließend. Was ist in Ihre Prognose? Rechnet die Union damit, dass die Koalition so weitermachen kann in dieser Konstellation? Die massiv, auch aus, die Kritik aus ihren Reihen ist sehr massiv. Rechnen Sie damit, dass Sie noch vor Ablauf der Legislaturperiode
2: übernehmen müssen? Also Ehrlich gesagt äh, gebe ich dieser Regierung nicht mehr so viel Zukunft. Und zwar einfach deshalb, weil man sich in der Sache nicht einig ist. Man müsste jetzt in der Sache einen klaren Weg finden. Man muss sich auf klare Ziele verständigen. Da muss man vor allen Dingen den Bürgern ehrlich sagen, dass die Situation schwierig ist, dass es hier und da auch Umstellung und Veränderung geben muss. Es hat mal so mutige Leute gegeben in der Sozialdemokratie, den kann man nicht mehr immer loben, aber Gerhard Schröder mit der Agenda, Müntefering mit der Rente mit 67 oder die letzte große Unternehmenssteuerreform von Steinbrück. Das waren alles SPD-Leute, teilweise in der Regierung mit uns, teilweise in der Regierung mit Ihnen. Die hatten aber den Mut, irgendwann den Leuten klar zu sagen, was Sache ist. Und den Mut müsste ihre Regierung aufbringen. Und da sage ich, leider habe ich ein bisschen Zweifel, ob sie das schaffen. Hat also das die CDU? Wir hätten den Mut.
1: Aber machen Sie es jetzt als Opposition? Ich sage ja es
2: Ihnen, ja Ihnen jetzt. Wir müssen ehrlich darüber reden. Das Land ist in einer schwierigen Situation. Wir wachsen nicht mehr, wir schrumpfen. Wir müssen wirklich was ändern und grundlegend. Sie sollen das Schlusswort haben. Gibt es ein, äh, ein, eine Einladung zu einem Gespräch? An die Union?
1: Wissen Sie, ich finde ja, dass das, wie Sie Herr Mittelberg beschreibt, wir haben ein geopolitisch schwieriges Umfeld. Wir haben nie liegen gebliebene Aufgaben, Infrastrukturinvestitionen. Wir müssen die Modernisierung der Wirtschaft schaffen, gemeinsam das voranbringen, Bildung investieren. Und wir sollten als Demokraten einen Weg finden, wie wir das finanzieren können. Gibt und zwar über Legislaturperioden hinweg. Immer gerne.
0: Dann sage ich hier an der Stelle, herzlichen Dank, Frau Brandner, herzlichen Dank, Herr Mittelberg, für die Diskussion hier im Studio. Und Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung. Bei Phoenix Volt jetzt das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie bei uns, bleiben Sie gesund. Tschüss.